0: Todos los días estamos expuestos a diferentes estímulos respiratorios que no representan un problema para la salud. Pero hay personas a quienes el ejercicio, el aire frío, la humedad, los ambientes contaminados, las infecciones respiratorias y el humo del tabaco pueden provocar la falta de aire, tos y opresión en el pecho que son características del asma. Una enfermedad que en 2019 la Organización Mundial de la Salud estimó que afectó a 200 62 millones de personas. Hoy, en Diálogos en Confianza, los especialistas nos hablarán sobre la importancia de realizar un diagnóstico correcto, cómo debe ser el manejo de la enfermedad y cuáles son los avances en el tratamiento.
1: Gracias por acompañarnos en Diálogos en Confianza el día de hoy, bienvenidos, vamos a platicar de asma, quiero agradecer a nuestros intérpretes de lenguas de señas mexicanas que nos acompañan como todos los lunes, están el día de hoy Alberto Mujica, Lía Vadillo y Jimena Raya y como siempre está conmigo citlali ¿cómo estás? ¿Qué?
2: Sefe querido, pues muy contenta de estar aquí dialogando en confianza este lunes saludable con este tema tan relevante que es asma. Usted ha sentido ese ronquido del pecho, ese silbido y no sabe qué hacer o no sabe cómo apoyar a algún familiar en un caso grave, en un caso agudo. Pues quédese de eso se trata el día de hoy, Diálogos en Confianza. Y recuerde que estoy muy pendiente de sus dudas y comentarios a través de nuestro centro de contacto con la audiencia y de nuestras redes sociales.
1: Les presento a los invitados que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, la doctora Diana Andrea Herrera Sánchez. Doctora, gracias. Gracias por estar aquí con nosotros.
2: Buenos
3: días, gracias.
1: La doctora es jefa del Servicio de Alergia e Inmunología Clínica del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social. Quiero dar las gracias también por acompañarnos al doctor Rodrigo Hiroshi González Luna. Gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Gracias, Pepe. El doctor es jefe del Servicio de Inmunología Clínica y alergia pediátrica del hospital regional General Iglacio Zaragoza del Este Y también está con nosotros el doctor José Luis Miguel Reyes. Doctor, gracias por estar aquí con nosotros. Médico adscrito de la clínica del asma del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias del INER. Vamos a meternos de lleno al programa. Doctores, ahorita les doy la palabra, pero vamos a ver la clasificación del asma. Aquí la tienen.
4: El asma es una enfermedad heterogénea, inflamatoria, de las vías respiratorias es crónica que se manifiesta la más de las veces por una obstrucción que en su mayoría de las veces es reversible y en la que intervienen distintos mediadores inflamatorios y que da distintas manifestaciones clínicas intermitentes la más de las veces que van desde la opresión torácica, la falta de aire, la tos y eh, finalmente es una enfermedad que es controlable. Tomemos en cuenta que el asma tiene una prevalencia hasta del 7% aquí en México y es una enfermedad que afecta a todos los grupos de edad. Puedo yo tener rinitis y de 10 pacientes que tienen rinitis hasta 3 podrían tener asma. O lo contrario, puedo tener asma y hasta 8 de esos pacientes, de 10 pacientes con asma pueden tener rinitis. Entonces, si yo tengo manifestaciones de comezón de la nariz, estornudos, escorrimiento nasal, congestión y aunado a eso tengo ciertos síntomas respiratorios que me pueden alertar como por ejemplo despertares en la noche con, por tos, por falta de aire, por opresión, por sibilancias que yo llegue a escuchar o cuando hago algún esfuerzo físico como correr o caminar más rápido o subir escaleras que yo presente estos síntomas de tos, falta de aire, dolor de pecho o sibilancias, es, es momento de acudir a una valoración médica en la que con estos datos clínicos que yo le puedo sugerir a, a mi médico, él podría extender el, el siguiente estudio de fisiología pulmonar, que es un estudio muy sencillo, que es la espirometría. La espirometría es un estudio de fisiología pulmonar donde se mide, para términos prácticos, el tamaño de los bronquios. De acuerdo a mi peso, a mi edad, a mi género y a mi talla, ya sabemos cuánto debo de tener en ciertos volúmenes pulmonares que podrían reflejar... Mi capacidad vital forzada y mi, este, la, la cantidad, de, el tamaño de mis bronquios. Si mi asma empezó en la edad temprana, antes de los 21 años, si empezó en la edad tardía, si, si tiene algún componente alérgico, si no lo tiene. Existe la, el asma leve, el asma moderada, que puede ser intermitente y persistente, y el asma severa persistente. Las guías son parámetros para tratar de unificar los tratamientos, para que... El médico del primer contacto y el médico especialista tengan un acuerdo común y garanticemos que el paciente que se atiende en Guadalajara tenga los misma lineamientos que el paciente que se atiende en Puebla o en Guerrero. Sin embargo, para practicidad clasificamos el asma incontrolada, parcialmente controlada y no controlada. Sí.
1: Doctores, tendemos a pensar que el asma es una enfermedad de la infancia, de niños. ¿Hay diferencia entre la, el asma en niños y en adultos y en quién es más frecuente? Luego también hemos escuchado que desaparecen adultos o los que nos da de grandes.
5: Sí, muy, es una pregunta muy interesante. La realidad es que sí hay diferencia entre la presentación de niño y la presentación de adultos. De hecho, existen fenotipos donde uno puede identificar de acuerdo a la edad de presentación cuáles son las características inflamatorias que pueden predominar y por lo tanto uno puede cambiar las estrategias de tratamiento dependiendo de estos fenotipos o de estas características inflamatorias. Así que sí es importante identificar el inicio de la presentación del asma porque esto puede tener implicaciones en el tratamiento.
1: ¿Es, es, es más común en niños o en adultos o se presenta igual?
6: Pues tiene un inicio de... puede ser mucho más frecuente en los, en los niños. De hecho, eh, justamente los síntomas signos presentes en los pacientes con asma en los niños pueden llegar a confundirse con otras enfermedades como ah, con alta prevalencia en la, en la infancia, como son el reflujo, el cuerpo extraño ¿no? en, los, en los niños. Entonces, sí es importante señalar que entre más temprano presente eh, un paciente síntomas, en este caso en la infancia, mucho más tiempo voy a tener que invertir o buscar en el en el paciente justamente eh, si, re, si hay que pensar en otras cosas. ¿no?
1: Eh, en otras cosas, eso se llama un diagnóstico diferencial y estamos acostumbrados a escuchar que sabemos que el asma es que se cierre la vía respiratoria, mm -hmm. cuéstrate trabajo respirar porque está más chiquito el tubo por donde pasa el aire que de lo que normalmente toca que esté. Pero hemos oído eh, que alguien tiene una bronquitis asmatiforme o que alguien tiene sibilancias, como se comentó, sibilancias es que... Uff, estés chiflando, te esté chiflando el pecho, eh, ¿es exclusivo del asma este broncoespasmo?
3: No, no, hay algunas otras enfermedades que nos pueden dar ese tipo de manifestaciones y sobre todo en el caso de los adultos, un diagnóstico diferencial a considerar siempre va a ser la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Eh, también incluso en el caso de los niños, sobre todo cuando la presentación es muy aguda, esos silbidos también pueden eh, orientarnos, es incluso eh, un cuerpo extraño en la vía aérea. Entonces va a depender muchísimo de las manifestaciones que el paciente tenga del grupo de edad y si es una presentación aguda o incluso con más crónica o con más tiempo de evolución.
1: ¿Qué relación tiene el asma con las alergias? ¿Por qué se habla de las dos cosas a la vez?
6: Generalmente eh, van de la mano, no existen, eh, se denomina comorbilidades, que es cuando existe una asociación, por ejemplo, rinitis alérgica, que es cuando hay afección a nivel del tracto respiratorio superior, dermatitis atópica, cuando el órgano de, de afectación es la piel, alergias alimentarias, etcétera. ¿Cuáles son los síntomas típicos del asma para que la gente sepa y deba acudir
5: al médico? Los más frecuentes son falta de aire, dificultad para respirar, las famosas sibilancias, los chiflidos, los rechinidos en el pecho, los ataques de tos y la sensación de opresión en el tórax, que no es dolor, es esta sensación de querer meter aire profundo y uno siente un peso que no deja inflar por completo los pulmones. Son los síntomas que frecuentemente se presentan, que no son exclusivos de la enfermedad y que... A mayor número de síntomas incrementa la probabilidad. Tener solamente sibilancias, por ejemplo, es menos probabilidad de tener asma y hay que buscar diagnósticos diferenciales.
1: Esto es importante para que acudan ustedes con el médico, que ya será el encargado de diagnosticar adecuadamente qué es lo que está pasando. Tenemos una cápsula de qué pasa con el asma. Aquí la tienen. Bueno, no tuvimos un problema, pero doctores, el 2022, el lema del Día Mundial del Asma es cerrar brechas en la atención del asma. ¿Cómo estamos en nuestro país en relación a este objetivo?
3: Pues yo creo que hay grandes oportunidades que debemos de mejorar. Uno de ellos es el diagnóstico. Eh, hay que hacer conciencia eh, en la población en general que cuando nosotros llegamos a presentar estos síntomas debemos de acudir con un médico de preferencia especialista para que pueda ser evaluado y una vez que se ha evaluado eh, llegar al diagnóstico. Algo también muy importante es eh, una vez que se da el diagnóstico es el control de la enfermedad y la educación del paciente que es fundamental para poder disminuir morbilidad a largo plazo.
1: Esto que dijo la doctora es clave, el control de la enfermedad es un punto importantísimo dentro del tratamiento porque tú puedes llegar con una crisis y te sacan de la crisis, pero ahí no se queda porque sí, sí. mucha gente está acostumbrada a tomar inhalador de rescate nada más cuando se puede controlar el las manos. ¿Podrían hablar de esta diferencia?
6: Eh, sí, claro. El asma, eh, como tú lo mencionabas, eh, tiene, se puede dividir en cuanto al control en... En tratamiento de rescate, tratamiento de mantenimiento. El de rescate es justamente el que me va a permitir a mí salir de la, de la situación de urgencia, que es esta falta de aire, esta dificultad para, para respirar. Y el, el tratamiento de mantenimiento es justamente tratar de aminorar ¿no? los síntomas a mediano o largo plazo. Esto se puede hacer con medicamentos como los corticosteroides inhalados o en el caso de las alergias, ¿no? Tratar eh, de, de lleno como tal el uso de inmunoterapia alérgeno específica, las vacunas que utilizamos dos, los médicos alergólogos.
1: Vamos a hablar un poquito más adelante de tratamiento, pero ahora sí está lista esta cápsula de qué pasa con el asma.
7: La prevalencia del asma a nivel mundial es alta. Se calcula que hay alrededor de 235 millones de personas que padecen esta enfermedad. Eh, de estas varía la estadística varía de acuerdo a cada país puede ser desde el 1 hasta el 32 por en méxico hay aproximadamente 8.5 millones de personas con esta enfermedad eh, lo cual representa alrededor del 7 el asma es un padecimiento que se estipuló en los primeros meses de la pandemia a nivel mundial como un factor de riesgo para aumentar la mortalidad eh, en este tipo de pacientes. Sin embargo, a partir del de, de último trimestre de 2019, se ha observado que esto no es del todo cierto, siempre y cuando el paciente tenga su tratamiento, eh, lo lleve a cabo de una manera certera como se lo prescribió su médico y que tenga vigilancia médica periódica. COVID es una enfermedad inflamatoria sistémica, es decir, atenta contra cualquier órgano y sistema, pero particularmente en la vía respiratoria. Esta situación de tener control sobre esta enfermedad llamada asma hace que disminuya el riesgo de gravedad. Ahí depende mucho del tipo de asma. El asma se clasifica en leve, moderada y severa. En los casos leves, realmente son pacientes que pueden cursar con COVID sin mayor problema, en caso de que, bueno, también esta enfermedad inflamatoria no haga tantos estragos inflamatorios. Entonces, pueden cursar como cualquier otra persona de manera asintomática y o con síntomas leves de vía respiratoria alta no vía respiratoria inferior, o sea, ni siquiera atenta contra los síntomas bronquiales que pudieran padecer en una crisis de asma. En los pacientes que tienen asma moderada, a uh, verá evidentemente como cualquier otra persona que tiene comorbilidades, es decir, otras enfermedades que pudieran constituir un factor de riesgo mayor, incluyendo obesidad, diabetes, hipertensión arterial sistémica, sí hay que tenerlos con una mayor vigilancia, porque... Al final, estos pacientes, con todo y que estén llevando su tratamiento, en algún momento, por características personales, genéticas, pudieran llegar a tener una mayor complicación.
1: La tos definitivamente es una lata, pero es solo uno de los síntomas. Doctores, ¿qué es lo que
6: pasa? ¿Por qué se cierra la vía aérea? Eh, eh, se caracteriza por un, El asma se caracteriza por una inflamación es justamente el, el, esta broncoconstricción, que es el nombre médico que recibe este cierre súbito de la vía respiratoria por la inflamación de la, de la misma, por el cierre, la constricción de los de la musculatura que rodea eh, la vía respiratoria y a su vez hay una, una hipersecreción, hiperproducción de moco, lo que favorece que todavía la obstrucción sea mucho mayor.
1: Entonces pensemos en un tubo de una cañería, ¿tiene un cierto calibre? Pero en primer lugar se hace más chiquito y por otro lado se llena de moco, entonces se está tapando más. ¿Qué tan peligroso puede ser una crisis asmática o el asma en general? ¿Qué tanto le cobra al paciente en su estilo de vida o ponerlo en riesgo?
3: Pues muchísimo, de hecho lo puede llevar o condicionar a la muerte. Pero estas exacerbaciones asmáticas generalmente traducen ya sea en un mal control del asma... O en ocasiones también puede ser de manera súbita, como acaba de comentar el doctor González. Lo más clásico son pacientes que tal vez estén mal controlados y que se expongan a un agente irritante, por ejemplo, que, que pinten eh, su casa y eso haga que la vía aérea tenga una hiperrespuesta y que sea de manera muy aguda. Sin embargo, en más del 80% de los casos, las exacerbaciones son progresivas. Siempre podemos identificar síntomas que van aumentando paulatinamente y eso nos debería de dar la oportunidad, de dar un tratamiento oportuno para disminuir este riesgo de muerte.
6: ¿Qué es un alergeno? Es cualquier sustancia que va a ser capaz de inducir una respuesta en el sistema de defensas, en el sistema inmune, que hablando particularmente en las enfermedades alérgicas, van a ser la, los responsables de esa secreción de moco, de los ojos rojos, de la comezón, en, los, en el caso de los pacientes con urticaria. En el caso del asma es justamente el que va a condicionar esta inflamación, esta respuesta inflamatoria. ¿Qué hace que, por ejemplo,
1: yo, yo tengo asma y rinitis alérgica? Rinitis alérgica es, como comentó el doctor, es inflamación desde la nariz que se te está tapando a cada rato. Estamos gangosos, pero una disculpa todo el tiempo. Pero, doctores, ¿por qué yo, por ejemplo, en una misma familia, pollo llegar a una casa donde hay gatos y me tengo que ir de la respuesta tan severa y otras personas no?
6: Pues justamente va a depender de eh, la cuestión genética. No se habla de una. Una, se ha estudiado a través del tiempo justamente la cuestión genética en los pacientes con, con enfermedades alérgicas y el estar constantemente expuesto a estas sustancias o estas, a estos alérgenos va a condicionar que tengamos esta liberación de mediadores químicos, etcétera, que van a hacer que tengamos en, inflamación a nivel de vía respiratoria.
1: ¿Podríamos decir que si yo evito exponerme a estos alergenos, puedo controlar más fácil mi asma?
3: Sí, definitivamente. Eh, aunque nacemos con una predisposición genética, existen otros factores del ambiente que me van a predisponer a una presentación más temprana del asma e incluso más grave. Los alergenos ambientales son un factor, pero existen algunos otros, como por ejemplo el tabaquismo, que también va a condicionar a que esta asma se presente rápidamente o de manera más temprana y grave.
1: Hablamos de que hay una prevalencia mundial de esta enfermedad, ¿cómo estamos en México? Eh, me imagino, por ejemplo, o asumo que vivimos en la Ciudad de México, es una ciudad altamente contaminada, como son otras como Shanghai, por ejemplo, ¿qué pasa con nosotros en diferencia a otros países?
5: Pues tenemos una prevalencia que es moderada, no diríamos que, los, que somos de los países que tienen mayor prevalencia como Australia, que tienen 20% de prevalencia, wow. nosotros alrededor del 7%, lo grave no es la prevalencia en sí, sino... Las complicaciones más frecuentes que suceden en países como el nuestro o la mortalidad. Hoy en día se habla de las brechas del, el, que tenemos o las barreras en el tratamiento del asma, una de ellas es la mortalidad. Hoy en el mundo ningún paciente con asma debería morir por una crisis, porque hay tratamiento que si bien no cura la enfermedad, pues, permite que los pacientes estén controlados. y eso es. Uno de los factores, una de las brechas que hace falta controlar el acceso al tratamiento en un país en vías de desarrollo como el nuestro. Perfecto, Cital. ¿Y qué dice la gente?
2: Pues muchas gracias por estar eh, participando en nuestras redes sociales. Recuerden que tenemos un canal en YouTube y que también pueden participar a través de esa propia plataforma. Y que tenemos el centro de contacto con la audiencia. El número es 555166400. Y que, bueno, pues son las diversas formas en las que usted puede hacer contacto con nosotros. Nuestros comentarios del día de hoy: Conrado Huatulco felicita al 11 por diálogos en confianza y dice que, bueno, pues. Eh, pues Está muy contento de este tipo de programas. Nos preguntan, Pepe, si el reflujo en adultos no se confunde con asma. Ángeles Domínguez Amador también felicita al programa, pues dice que es educativo y además informativo. Y nos pregunta, su mamá tiene unas bolas internas en la garganta. Dice que se hace gárgaras, pero con las gárgaras inflama todavía más. Su mamá tiene 81 años. Ángel Moyo nos saluda desde Xochimilco, también te enviamos saludos a Xochimilco, nos dice que es un excelente canal de televisión. Yatzil García quiere saber la diferencia con rinitis alérgica, doctores. Así como también, Pepe, nos preguntan si se puede curar el asma. ¿Los corticosteroides inhalados pueden traer problemas a la salud si se utilizan de manera crónica? Si nunca, me, si nunca voy a ser curado y siempre voy a utilizar estos medicamentos, ¿qué otras alternativas puedo utilizar? ¿Puedo hacer ejercicio si tengo asma? ¿Las personas con asma tienen algún tipo de problema o trastorno del sueño? Bueno, pues hasta ahorita esas son nuestras redes sociales. Recuerden que estoy muy pendiente y que estamos transmitiendo totalmente en vivo hoy, un lunes más, un lunes saludable de diálogos en confianza. El tema es asma. Mándenos todos sus comentarios que el programa es y existe para usted. Vamos al corte y regresamos para continuar con
6: el programa.
1: Bueno, ya estamos listos para que reciban todas las preguntas. Los doctores tienen muchísimas cosas que decirnos más. Tenemos más cápsulas para ustedes. No se vayan. Estamos aquí totalmente en vivo en diálogos en
0: confianza. Los sulfitos que son sales o aditivos antioxidantes pueden desencadenar síntomas de asma en algunas personas. Estos se usan como conservadores en los vinos, la fruta seca, los encurtidos, los camarones frescos y congelados, entre otros alimentos. <risa> No permitas que fumen cerca de tus hijos. La exposición al humo del tabaco durante la infancia es un fuerte factor de riesgo para el asma infantil, así como un desencadenante frecuente de los ataques de asma.
2: Regresamos a Diálogos en Confianza y voy a traer más comentarios del público. Rosario Fernández dice que le recomendaron un inhalador que contiene salmeterol con flútica zona, doctores. Le provoca muchos calambres. Esto se asocia... Preguntan cuál es el mejor clima para vivir en personas eh, con personas que viven con asma. Es el comentario de Ariana Royal. Si se hereda, si el asma siempre va a condicionar algún tipo de algún tipo de rinitis alérgica y les piden, eh, doctores, ahondar un poquito más en la dermatitis atópica que han mencionado antes de irnos al corte y cuál es la relación que tiene exactamente con el asma, así como también si todas las reacciones que se tienen por asma serán por una cuestión alérgica o no. Y bueno, si quiere usted saber más acerca del asma, vamos a ver el, la siguiente cápsula sobre los factores de, que están relacionados con esta enfermedad.
8: El asma es un problema de salud pública y los factores relacionados con el asma que la pueden desencadenar pueden ser desde la contaminación o también pueden ser el estrés o algunos virus. Por ejemplo, cuando somos menores de cinco años de edad, generalmente llegan a tener los niños chiquitos, tos y silbido. Y esto puede ser generado por un rinovirus, un parainfluenza, una influenza y no tener precisamente eh, un cuadro asmático, sino se cierran los bronquios por secundario a una infección viral. El asma se puede llegar a presentar desde la infancia, en la adultez temprana, en la adultez tardía. Todo depende a qué nos expongamos y cómo esté nuestro sistema inmunológico y qué genes tengamos. Hay otros factores que aumentan o pueden disparar el asma, por ejemplo, los alérgenos. El alergeno puede estar dentro del de ambiente y generalmente pueden ser árboles, pólenes, puede ser el polvo, puede ser la humedad. La humedad desencadena un asma severa. Los pacientes que tienen rinitis, solamente el 20% tiene asma. Y los pacientes que tienen asma, el 80% tienen rinitis alérgica. También algo muy importante es el estrés. Nosotros tenemos un sistema inmune. ¿Qué quiere decir? ¿Nosotros eh, hemos visto a algún enamorado enfermo? Pues no, porque tiene todas las hormonas y las citocinas hasta el tope. Entonces, cuando generalmente el paciente está feliz, es menos probable que se infecte. ¿Por qué? Porque las citocinas que genera son citocinas proinflamatorias. No inflamatorias. Cuando un paciente está triste o un paciente tiene demasiado estrés, pues obviamente va a liberar citocinas inflamatorias. Algo también que es muy interesante es los pacientes que duermen menos, los pacientes que hacen ejercicio intenso más de 5 o 6 horas al día, generalmente pueden llegar a disminuir las defensas. Entonces son muchos factores los que nosotros tenemos para desencadenar el... Entonces hay que valorar al paciente con todos estos factores de riesgo dentro de la historia clínica para nosotros poder evaluar y hacerle las pruebas pertinentes.
6: Perfecto, gracias doctora. Doctores, entonces, ¿es genético? Sí, tiene un fuerte componente genético. Se ha estudiado a través del tiempo que existen eh, genes que van a estar presentes en una gran proporción de, de población con alguna enfermedad alérgica, en este caso Asma. Sin embargo, como ya lo mencionaba la doctora Herrera, pues también existen factores detonantes como son factores medioambientales, eh, contaminantes, algunos fármacos en el caso de asmas de tipo eh, no alérgico. También es importante señalar que hay asmas alérgicas y asmas no alérgicas. ¿no? Ok,
1: no todo tiene que ver con alergia, puede haber asma no alérgica. ¿Nos podrían decir un poquito más sobre esto?
5: Sí, bueno, en realidad... Eh... Conforme se es niño y se debuta con asma, la probabilidad de tener asma alérgica es mayor. Sin embargo, conforme se debuta siendo adulto, las probabilidades de ser asma no alérgica son mayores. Entonces, si hay una diferencia, tiene un poco que ver el componente genético, que no es 100%. No quiere decir que el hijo de eh, padres asmáticos 100% va a tener asma. Obviamente, comparado este niño contra los hijos de padres no asmáticos, sí tendrá más riesgo de desarrollar la enfermedad.
1: Es, yo, otra cosa que escuchamos comúnmente es que algún niño tuvo asma en la infancia y luego se le quitó, se cura y ha sido una de las preguntas recurrentes.
3: Sí, algo muy importante es que la, el asma es una enfermedad crónica. Eh, si sí hay varios factores que van a modificar su presentación y uno de ellos es la adolescencia en donde hay una gran cantidad de cambios hormonales y que algunos pacientes suelen mejorar sin embargo no siempre va a suceder esto y al entender como enfermedad crónica eso quiere decir que mi paciente va a estar de manera permanente o por un largo tiempo con un tratamiento de mantenimiento obviamente también van a haber otros factores que van a eh, van a influir sobre ese control o esa mejoría de los síntomas en el caso de las alérgicas o de el asma alérgica, la exposición a alérgenos. Es decir, puede haber temporadas en donde el paciente esté muy bien y temporadas de polinización en donde le vaya muy mal. Entonces, eh, creo que el concepto que nos debemos de, qued de quedar es que es una enfermedad crónica que se controla.
1: Ahora, hablando de alergenos, puedo yo ser alérgico, por ejemplo, al fresno, pero... Un amigo o una amiga será alérgica a otra cosa. ¿Qué tiene que ver que unas cosas detonen en algunas personas u otras en
6: otros? Pues uno, también la cuestión genética. Dos, también el, los factores ambientales. No podemos comparar el asma en un paciente que vive en el norte de la República Mexicana, uno que vive en el centro, uno que vive en el sur. ¿no? Eh, los, los aeroalergenos, justamente el polen de pasto, maleza, eh, los ácaros de polvo, hongos de humedad, etcétera, cambia de acuerdo a la región en la que se encuentra el paciente. Ok, ¿Hay comorbilidades que quiere decir esto, enfermedades
1: asociadas que empeoran el asma? ¿Qué pasa, por ejemplo, en la obesidad, que es un problema de salud grande que tenemos en nuestro país?
5: Sí, obesidad es una de las más frecuentes y más en un país como el nuestro que somos primer lugar en el mundo de sobrepeso o obesidad. Entonces, sí, hay enfermedades o que confunden el diagnóstico de asma, son per personas que tienen síntomas respiratorios, pero que no tienen asma, tienen reflujo, tienen apnea del sueño, tienen rinitis, tienen EPOC, que es la enfermedad asociada al humo del cigarro, o hay personas que tienen estas enfermedades que les empeoran el, el, el asma propiamente, como la ansiedad, la depresión, la obesidad. Entonces hay una interrelación de todas estas enfermedades comórbidas que tienen un impacto en el control del asma, que el papel de los profesionales de la salud es... En el abordaje de un paciente que tiene asma y sobre todo si no está controlado es tratar de identificar las comorbilidades y en su caso tratarlas. Si no es posible tratarlas por nosotros mismos, referirlas con un especialista para que tengan una cobertura y se les dé tratamiento a todas estas enfermedades que acompañan frecuentemente al asma.
1: En una de las cápsulas se mencionó que es muy sencillo diagnosticarlas con las pruebas de función respiratoria. ¿Cuáles son estas?
3: Pues lo clásico que debemos de realizar, eh, esta prueba de función pulmonar que se llama espirometría, que consiste en colocarle un tubo al paciente en la boca y a través de ese tubo va a meter aire lo más que se pueda y soplar a través de él. Y eso nos va a permitir evaluar qué tanto está obstruida o cerrada la vía aérea. También algo muy importante es que nos permite darle un grado o una gravedad a ese cierre de la vía. Y obviamente eso nos va a permitir también dirigir el tratamiento con este paciente.
1: Vimos en la cápsula también un
6: examen en donde se hacen unas rayitas y se pica. ¿Qué es esto, doctor? Esto se llama pruebas cutáneas, que es un procedimiento que se puede hacer en el, en el consultorio, en los hospitales que cuentan con servicios de alergia, que consiste en aplicar sobre la piel eh, de manera eh, medida, ¿no?, eh, estas sustancias denominadas alérgenos y lo que deseamos es inducir una reacción alérgica en pequeño y de manera controlada, justamente para hablar de sensibilización. Eh, esto me permite a mí como médico saber si el paciente tiene como de factor detonante ácaros de polvo, hongos, de humedad, polenes de pastos, de malezas e iniciar un tratamiento específico para el, des el desencadenante.
1: Perfecto, vamos a hablar, la doctora habló de severidad y tenemos una cápsula que nos habla de ella, aquí la tenemos.
7: La severidad del asma se evalúa de acuerdo a sus características clínicas. De primera instancia, son pacientes que tienen disnea, que es falta de aire, opresión torácica, una opresión en el pecho, y o sibilancias, eh, referidas por el paciente como silbido. Estas son características clínicas. En relación a los estudios que se realizan para evaluar la severidad del asma, está la flujometría, está la espirometría y hay algunos otros que también se pueden tomar en cuenta como es el feno pero que a veces hay menor acceso a ellos en el área de salud en la, en la cual estemos tratando al paciente. La flujometría es un estudio muy fácil de realizar, es un monitoreo que se hace el paciente incluso en casa una vez que nosotros le enseñamos el cómo realizarlo se puede hacer con una inspiración máxima y después se plegan los labios en este aparatito que es un flujómetro para realizar una inspiración máxima. Tenemos que hacerlo en la mañana y en la noche, llevar un récord de estas cifras y acorde a eso nosotros hacemos la evaluación final como médicos alergólogos. La espirometría es un estudio eh, que está basado en la realización de una expiración forzada. Entonces, con esto nos permite evaluar si esta vía aérea, esta vía respiratoria, está con obstrucción y en qué grado de obstrucción está, si es una obstrucción leve, moderada o severa. Se utiliza un aparato electrónico que de manera muy objetiva nos va a dar medición de la expiración de primer segundo que realiza el paciente y también de la capacidad vital forzada que tiene el paciente, nos va a dar diferentes porcentajes y esto nos los va a transcribir en mililitros y al final esto lo vamos a evaluar posteriormente una vez que al paciente le administramos un broncodilatador de acción lenta como es el salbutamol Esto nos va a permitir ver una de las características del asma, el asma es un padecimiento reversible en cuanto a su obstrucción. Entonces, si nosotros administramos este medicamento de acción rápida, este broncodilatador, tiene que haber un efecto después de 15 o 20 minutos. Tiene que ser mayor del 12% o mayor de 200 mililitros para que nosotros podamos pensar en asma.
1: Doctores, una vez que llega un paciente con ustedes, lo ven, lo analizan, determinan qué tan severo está el cuadro, inician tratamiento. ¿Qué tan fácil es meterlo a una remisión de la crisis aguda para poner, poder mantenerlo? Porque es bien importante que diferenciemos entre controlar la crisis y mantener al paciente tranquilo.
5: Pues son conceptos diferentes el tratamiento de la crisis, que esto es lo que pone en peligro la vida del paciente y que hay que atender, que hay que tratar, que se da un tratamiento de alta intensidad y después en el consultorio intentar tener al paciente en una estrategia de mantenimiento, de tratamiento de mantenimiento. Es importante decir que el asma es una enfermedad inflamatoria que no se cura, este concepto ya lo tenemos bien entendido. Entonces, al ser una enfermedad que no se cura, al ser una enfermedad inflamatoria significa que uno requerirá usar medicamentos Toda la vida para mantenerse controlado dado que no se cura la enfermedad. Si el asma es una enfermedad inflamatoria, el tratamiento más importante son los denominados antiinflamatorios o esteroides inhalados, que es la forma más segura de usar este tipo de inhaladores porque no tienen efectos secundarios graves a largo plazo. Entonces, una vez en la evaluación en el consultorio, es importante tratar de concientizar al paciente sobre esto, que es una enfermedad que no se cura, que requiere un tratamiento a largo plazo y que en la medida que el paciente sea adherente y regular en su tratamiento, va a tener menos probabilidad de tener nuevas crisis, nuevas exacerbaciones, nuevas visitas a urgencias, menos probabilidad de hospitalización y obviamente menos riesgo de morir por una crisis de asma.
1: ¿Qué tan frecuente es, o cómo es la pregunta más bien, el apego a tratamiento en nuestros países? Porque la educación médica es que es importante, no nada más este tomas esto y se acabó.
3: No, desafortunadamente creo que tenemos eh, muy mal ese concepto de que es una enfermedad crónica y que no se cura. Entonces cuando hay un buen diagnóstico, un buen tratamiento, obviamente vamos a obtener mejores resultados y más rápido. Desafortunadamente en esa mejoría el paciente se confía. Al sentir una mejoría de sus síntomas, deja los medicamentos y nos quedamos exclusivamente con tratamientos de rescate. En la gran mayoría de los pacientes vamos a encontrar que están manejados solo con salbutamol por razón necesaria. Sin embargo, eh, ese concepto de inflamación siempre lo debemos de recordar porque esos medicamentos solamente nos permiten abrir la vía aérea de manera transitoria. Nunca van a tener un efecto por sí para la inflamación.
1: Esto es un punto importantísimo que está comentando la doctora. Si tú tienes asma, tienes un familiar asmático, es muy importante que capte este concepto. Es una enfermedad crónica. Ese inhalador que usa nada más para que me abra los broncos en ese, bronquios en ese minuto tiene un, una indicación, pero no es el tratamiento definitivo. yo creo que ese es uno de los puntos claves del programa del día de hoy, que tienes que seguir con tu tratamiento. Tenemos aquí una cápsula que nos habla de la importancia del apego al tratamiento para el control del asma. Vamos a verlo.
4: Y tampoco tenemos asma afortunadamente. Para controlar el asma es importante tener un diagnóstico adecuado. Es decir, si yo tengo los síntomas sugestivos de asma, que son, que es, vuelvo a repetir, tos, falta de aire, dolor de pecho, o sibilancias o limitación de mi actividad física, despertares nocturnos por algunos de estos síntomas, lo primero que yo eh, vale la pena hacer es acudir a mi médico para que me valore me explore y me realicen un estudio de función pulmonar que se llama espirometría con reversibilidad. Una vez que se detecte o se haga el diagnóstico de la enfermedad, es importante que yo establezca una relación con mi médico en el cual encontremos factores detonantes que pueden agravar o exacerbar mis cuadros de asma. Dentro de estos está la exposición al humo de leña, carbón, el tabaco, los contaminantes, la humedad, el, la presencia de superficies que almacenen polvo, como alfombras, carpetas, tapetes, peluches, cortinas, que pueden eh, eventualmente cada, en de un determinado lapso de tiempo, por ejemplo, cada semana, hacerse un aspirado y una limpieza de, la, de las cortinas, por ejemplo. Puede, son medidas ambientales que pueden tener una repercusión favorable. De igual manera también evitar, por ejemplo, el mezclar productos de limpieza, el, son áreas de oportunidad con las que yo puedo mejorar el control de mi asco. Algo que es sumamente importante es el peso, es importante controlar el peso porque el, el sobrepeso o la obesidad son estados proinflamatorios que también pueden contribuir al descontrol del asma. Con un control adecuado de mi peso, con una ingesta adecuada de grasas no saturadas, particularmente omega 3, por ejemplo, la disminución del consumo de azúcares refinados y una actividad física aeróbica constante, son factores con los que yo puedo contribuir para mejorar mi función pulmonar. Y definitivamente el apego adecuado al tratamiento. De este modo, Puede ser que yo tenga una, una mejor calidad de vida y una menor tasa de exacerbaciones. De pisos y el último es el
1: pecho. Okay. Por favor, como, re, como dije anteriormente y lo dijo la doctora, este es el punto clave del programa. Tienen que apegarse al tratamiento. Ahorita más adelante vamos a ver una cápsula que los doctores nos van a, a hacer entrar en ella para, para entender los tratamientos, pero vamos a escuchar comentarios del público. Sí, tlale.
2: Y están muy nutridos el día de hoy, Pepe. Por ejemplo, en YouTube nos, pre nos pregunta Alejandra Contreras que, bueno, más bien nos comenta. Hace 15 años ella tuvo asma infecciosa, así lo entre comillas, debido a una alergia a los gatos. Actualmente dice que ella toma Montelucast y Seretide no ha tenido COVID, pero quiere saber qué relación o qué complicaciones podrían existir entre asma y COVID. Esperanza Ocampo nos dice, eh, ¿qué pueden decir acerca de las emociones que están detrás del asma? Esto tiene una carga alta. También Esperanza Ocampo nos dice que una sobrina tiene asma. Eh, su papá está, eh, está muy controlado, es muy controlador y ella pues se siente un tanto reprimida. Quiere saber si esto puede haber... Eh, tiene que ver con el desarrollo de asma. Rubén López tiene 65 años, dice que está controlado de asma y hace poco perdió el olfato. Quiere saber si la pérdida de olfato también se relaciona a asma y eh, bueno si la va a recuperar. Adi Adrián, eh, quiere hacerle una pregunta a la doctora Herrera. A su hermana le diagnosticaron asma. Su última crisis eh, fue hace 11 años aproximadamente y ahora no tiene síntomas. Está preocupado, su hermano ya es adulto, pero quiere saber si es posible que en alguna época de su vida presente otra vez un cuadro agudo. José Ramón Ojeda eh, nos dice que bueno a él se le acumula como un líquido que es de difícil expulsión, un moco difícil. Dice que parece una conchita muy espesa, pero que nunca se le quita. ¿Eso puede ser asma? Marin Lind Lowe es fitness vive en un clima cálido. Eh, dice que con las lluvias se morma y sobre todo después del COVID. Cuando tú estás en Chile ni se diga, eso le genera mucha tos y muchas molestias. Y ha tenido bronquitis en el pasado. Pregunta si estas secuelas de estar mormado eh, tiene que ver con el, con, con el COVID. ¿Qué le podrán decir al respecto? Beatriz Ramírez eh, tiene bronquitis crónica y quiere saber la diferencia con el asma. Mi, eh, Fernanda Miranda dice que su mamá tuvo un diagnóstico de asma a los 40 años y últimamente en el IMSS le dijeron que no era asma, era EPOC. Es posible cambiar de asma a EPOC. Ulises Medina dice que qué pasa con el asma si es severo, perjudica al cerebro ya que está faltando todo el tiempo la oxigenación. María Mendoza dice que su hija se suena mucho la nariz. Ha tenido un tratamiento previo con lora, tadina y, y algunos otros antihistamínicos. Su papá es asmático y pregunta si puede ser asmática, qué puede hacer. En las llamadas, Carmen Parra, eh, para el doctor José Luis, quiere saber si pueden atender a su hija en el INER o qué necesitan las personas para ser atendidas en el INER, ya que tiene 14 años de edad y pues el tema son las alergias, doctor. Jorge Lugo padece de bronquitis crónica, dice que le produce una rinitis y quiere saber si la bronquitis crónica puede llevarlo después a desarrollar asma. Tenemos otra llamada de Angelina Rojas. Dice que su nieta vivió con ella hasta los cinco años. Después se mudó a Hidalgo, pero debido al frío que hace allá en Hidalgo, se enfermó muy, muy frecuentemente, hasta que le han diagnosticado asma infantil. La pregunta es, en temporada de calor, ella no lo presenta, ni tiene escurrimiento nasal, ni tiene síntomas de asma, y cuando el frío viene, sí le pasa, ¿por qué tiene que ver esto? Javier Fuentes dice que a su hermano le dio COVID dos veces. Después de eso, la secuela, así lo dice, más bien a lo mejor se lo descubrieron, fue un tumor en los pulmones. ¿Puede derivarse de esta enfermedad el asma? ¿O qué es lo, cuál es la relación entre, entre todas estas enfermedades que padece de hermano? ¿Qué tal las redes, Pepe? Muy nutridas.
1: Muy nutridas. Doctores, entonces, ya nos comentaron la importancia del control. ¿Cómo ha evolucionado el tratamiento del asma en los últimos años?
3: Muchísimo. Eh, podríamos decir que más del 90-95% del tratamiento va a ser inhalado y eso es algo muy importante por lo que comenta el doctor, los efectos adversos. Si nosotros consideramos un tiempo prolongado de su utilización, esos medicamentos nos van a permitir que no tenga efectos o van a ser los mínimos. También hemos encontrado eh, combinaciones que nos permiten aumentar la adherencia para no utilizar una gran cantidad de inhaladores, sino que en uno se pueda tener dos tipos de medicamentos, como lo que comenté hace un momento, tanto broncodilatadores como antiinflamatorios, que son los esteroides. Eh, también hemos evolucionado, a, sobre todo en, en un subgrupo de pacientes muy en específico, para aquellos que padecen de asma grave, y hay otro tipo de medicamentos que nos van a permitir mejor mejorar la calidad de vida, disminuir el número de exacerbaciones y con esto, pues obviamente mejorar la calidad y, y la disminución de la muerte de estos pacientes.
1: Perfecto. Doctor, en cuanto a rinitis alérgica, la gente que se nos pone los ojos rojos, no podemos respirar además, y, si, y tenemos asma, el asma está más controlada. Si se controlan las alergias, ¿Tiene esto impacto sobre el
6: control del asma? Sí, claro, pensando en lo que veíamos en las cápsulas, ¿no? que existe esta relación o esta asociación entre as eh, asma y rinitis alérgica. Siempre les comentamos a los pacientes que ex existe, si existe un descontrol a nivel de vía aérea superior, lo más seguro es que el paciente progrese a tener este descontrol a nivel pulmonar, ¿no? que es lo particular en el asma
1: que esto puede ser, como ya se comentó, peligroso. Doctor, en cuanto se recibe un paciente, primero se diagnostica, ¿qué tan fácil es convencerlos del apego al tratamiento?
5: Esa es la parte más difícil. Es ahí el acceso al tratamiento. Eh, la doctora ha mencionado que hemos, se ha desarrollado mucha investigación, que se tienen medicamentos nuevos altamente efectivos, pero el problema es que los pacientes no los usan o no se tiene acceso a ellos. O muchas veces nosotros como médicos no estamos tan familiarizados con estos medicamentos o bien no se nos ocurre darles el tratamiento y por eso los pacientes no reciben lo que tienen que recibir. Una vez que se diagnostica un paciente con asma, es difícil hacerle... Llegar el concepto de la enfermedad que no se cura, obviamente nadie quiere estar enfermo, asma generalmente se diagnostican jóvenes, entonces los jóvenes son personas que en la medida que se sienten bien no quieren usar medicamentos, entonces sí cuesta mucho trabajo convencerlos, pero obviamente es el papel que tenemos todos como médicos y profesionales de la salud.
1: ¿Qué podemos decir de los padres mexicanos? ¿Qué tan receptivos son para estas recomendaciones?
5: Pues también es un problema. La cultura tiene mucho que ver con captar y, y sobre todo el acceso también. Otra vez viene la parte de sí, yo estoy consciente de que mi hijo necesita un tratamiento, pero no lo puedo comprar porque son muy caros. O... Las farmacias de los centros de salud no los tienen, entonces no puedo tener los medicamentos. Esos son barreras importantes y después convencer a los papás porque viene la parte de efectos secundarios en el futuro que en realidad no los tienen. Eso es muy importante.
1: Perfecto, vamos a ir a un corte y vamos a regresar con ustedes para que hablemos específicamente de los diferentes tratamientos del asma. No se bañan, estamos aquí totalmente en vivo, en Diálogos en Confianza. Ya regresamos.
0: Hay que aprender a reconocer los factores desencadenantes de los ataques de asma para evitarlos y hacer un seguimiento de la respiración para asegurar que los medicamentos mantengan los síntomas bajo control.
8: Los tratamientos convencionales van a depender de qué tipo de asma vamos a tener. Asma alérgica, no alérgica, osinofílica, neutrofílica, intrínseca, de tipo temprano, de tipo tardío. Y eso lo vamos a valorar dependiendo de las características clínicas de cada uno de los pacientes. Generalmente estos son con sprays. Y los sprays o los medicamentos que son con esteroide más bronco dilatador, hay de dos tipos. Uno es el polvo seco como este y otro es el spray. El polvo seco se tiene que abrir y posteriormente, después de cargarlo, inhalarlo de manera profunda, quedarse con esa inhalación por lo menos 5 segundos y después exhalar. El spray generalmente sale a 250 km por hora. lo de salir a 250 km por hora, pues el espacio que tenemos de boca a faringe, pues obviamente es muy corto y solamente se va a absorber aproximadamente menos del 30%. Cuando lo hacemos con la aerocámara, esta aerocámara va a tener una membrana. Esta membrana, lo que va a hacer, va a detener el spray y el spray se queda en este espacio. A la hora de inhalarlo, se absorbe el 70%. Pero hoy por hoy tenemos nuevos tratamientos como son los anticuerpos monoclonales. Lo que hacen estos anticuerpos monoclonales es ayudar a ciertos puntos para que dejen de haber inflamación. Pacientes asmáticos que no hemos podido empezar vacunas, inmunoterapia, pues lo controlamos y posteriormente iniciamos inmunoterapia para controlar un factor más. Por ejemplo, en pacientes con asma, pólipos e intolerancia a la aspirina, que es otro tipo de asma que se llama enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina, lo que hacemos es, cuando tienen un asma severa, iniciarle el anticuerpo monoclonal y al mismo tiempo ver si se puede operar si tiene pólipos grado 4 o si tiene un pólipo chiquitos, ver si se puede iniciar la inmunoterapia o ver si se puede iniciar una desensibilización que es como retarle a lo que es alérgico para
1: que lo tolera. Doctores, pasemos, repasemos los medicamentos estos que hay, que estamos todos impactados de cómo ha evolucionado, sobre todo los que somos pacientes. Eh, Arranquemos desde el principio, antihistamínicos,
6: ¿qué hacen? Pues justamente disminuyen, son los que van a, a encargarse de disminuir las molestias en agudo ¿no? de, de las enfermedades alérgicas. En el caso del asma, pues justamente de esta secreción de moco, de estas molestias de los silbido, del silbido de pecho, de la, de la tos, etc. ¿no? Sin embargo, no son la primera elección ¿no? en un paciente con, con asma, son coadyuvante para el resto de, las, de la asociación, de las enfermedades asociadas que presentan los, los pacientes. ¿Qué quiere decir, gracias doctor, un broncodilatador?
3: Eh, un broncodilatador es un medicamento que principalmente va a ser de tipo inhalado que lo único que va a hacer o ejecutar en el bronquio va a ser abrirlo. Eh, tenemos eh, broncodilatadores de acción rápida y corta, eso quiere decir que me va a actuar de manera muy rápida, pero aproximadamente entre 6 y 8 horas es lo que me va a durar eh, el efecto de este medicamento. Pero actualmente ya también tenemos otros de acción prolongada, que incluso nos pueden eh, durar un poquito más de tiempo, sin embargo tampoco deben de ser la piedra angular para el tratamiento del asma. Deben de ir siempre eh, en combinación con otro tipo de inhalador, que son los esteroides.
1: Perfecto. ¿Qué son los esteroides, doctor? Porque este, oímos esteroides y la cultura pre, pro, popular piensa en,
5: pero me voy a poner fuerte en un gimnasio. Exacto. No son los esteroides anabólicos, lamentablemente, <risa> son medicamentos antiinflamatorios y son el tratamiento más importante de los pacientes con asma. Un paciente puede estar sin los otros medicamentos, sin embargo no le debe faltar nunca el tratamiento antiinflamatorio dado que hemos dicho antes que el asma es una enfermedad inflamatoria, entonces hay que desinflamarla con este tipo de medicamentos. Son medicamentos muy seguros, son medicamentos que en la presentación inhalada no tienen efectos secundarios, no se absorben a la sangre, no tienen la, los efectos de subirlos de peso, hacerlos diabéticos, subir el azúcar, subir la presión, las fracturas, que son efectos comúnmente reportados en los esteroides, pero en los que se denominan sistémicos, es decir, aquellos que se toman o que se inyectan y que tienen un papel, pero sobre todo en el tratamiento de las crisis graves. Para los pacientes del consultorio, los pacientes con síntomas crónicos, lo más importante son los antiinflamatorios, en este caso los esteroides inhalados.
6: Doctor, ¿qué son estas vacunas? Justamente eh, es el nombre que le damos coloquialmente a, las, a la inmunoterapia alergeno específica, es el, la piedra angular del, del tratamiento del asma de tipo alérgico, consiste eh, justamente en identificar de manera inicial eh, la sensibilización a diversos alergenos, a diversos factores medioambientales, como son los ácaros de polvo, u otros eh, malezas, pólenes, y que van a permitir al paciente eh, tratar de disminuir a mediano o largo plazo justamente esta síntesis de mediadores, químicos, de citocinas, de hormonas, que van a ser las responsables del broncoespasmo, de la en el caso de los pacientes con, con asma, o de las molestias eh, sinopulmonares, ¿no? pacientes con con rinitis alérgica. Mediano a largo plazo, ¿cuánto es para la gente que se desespera? Pues más o menos estamos hablando de un tratamiento que dura de 3 a 5 años aproximadamente, depende mucho de, del número de sensibilización, del grado de afectación que puede tener el, el paciente, se puede utilizar, es un tratamiento seguro y eficaz en pacientes tanto niños ¿no? pequeños como adultos. ¿Estas vacunas son
1: tomadas o inyectadas? Hay de
6: las dos eh, formas. Actualmente eh, existe vía subcutánea, algo similar a cómo se aplica la insulina en los pacientes con con diabetes mellitus. Y también está la vía eh, intra, eh, eh, vía oral. Ok, perfecto, pues, doctor. Perdón,
2: a acerca de las vacunas, doctor, ¿resuelven? ¿Para siempre? ¿O la persona puede volver a tener alergia en determinado tiempo después de haberse vacunado?
6: Eh, pues esto va, va a ser eh, variable dependiendo de la respuesta del paciente. Hay pacientes que... Al inicio del tratamiento, más o menos a los seis meses, empiezan a notar mucha diferencia con el uso de las vacunas. Hay pacientes que una vez finalizado este tiempo establecido, ¿no? que es en el que se ha visto a través de los estudios, eh, esta respuesta eh, sintomática en los pacientes y hay pacientes que no mejoran por completo y son en quienes nosotros podemos eh, utilizar en ady adyuvantes o tratamiento asociado como el que mencionaban los, los doctores. ¿Qué son anticuerpos monoclonales, doctora?
3: Eh, son unos medicamentos que actualmente se utilizan contra o que están dirigidos contra ciertas moléculas en específico. Y que estas moléculas juegan un papel importante dentro de la fisiopatología o los mecanismos por los cuales se produce el asma. Algo muy importante es que no todos los pacientes van a ser candidatos a este tipo de tratamiento. Esos son como la parte final, cuando yo ya di eh, todo mi arsenal de tratamiento y, y el así. paciente no mejora. Entonces para ese tipo de asma grave yo la tengo que encajonar o darle como una etiqueta a mi paciente de qué tipo o fenotipo tiene el paciente para asignarle un tratamiento en específico.
1: Perfecto. ¿Hay algún otro tratamiento que no haya comentado?
5: Pues no, básicamente son esos y el control de los factores ambientales. Digo, es, es importantísimo que antes de ir subiendo el tratamiento del asma, porque... Uno tiene que empezar con una dosis baja del esteroide inhalado, si no se controla subir a un siguiente escalón y así hasta llegar al último escalón, que son los pacientes que tienen asma grave. Es muy importante que en ese abordaje de escalonamiento identifiquemos los factores que no están controlados, porque eso es lo más frecuente que hace que un paciente no esté controlado. Que el paciente sea alérgico al gato y sigue teniendo el gato, que el paciente sea eh, los síntomas sean provocados por humo, si el paciente fuma, que el paciente viva o trabaje en un ambiente donde está expuesto a alergenos, a factores irritantes, todo eso hay que controlarlo, si el paciente tiene obesidad, obviamente contribuirá al desarrollo de los síntomas, tratar de hacer que el paciente baje de peso y así para todas las comorbilidades o enfermedades asociadas que se puedan presentar.
2: Doctor, ¿y cuando la gente hace ejercicio cardiovascular le puede dar asma?
5: El ejercicio es uno de los factores más frecuentes que desarrollan síntomas de asma. No, no es que el ejercicio provoque asma, no si yo soy súper deportista me voy a volver asmático por tanto ejercicio, no. El ejercicio lo que hace es que uno respira más rápido Muchas veces si uno hace ejercicio al aire ambiente, obviamente aspira a partículas contaminadas, aire irritante y eso exacerba en muchas personas los síntomas. Hay un fenotipo, un tipo especial de asma que es asma inducida por ejercicio. Los pacientes en reposo, en actividades normales nunca tienen síntomas excepto a la hora que hacen ejercicios, pero también hay un tratamiento especial para ese tipo de pacientes de tal manera que no sea una limitante para seguir haciendo ejercicio.
6: Pero ¿se recomienda que un paciente con asma haga ejercicio? Sí, claro, es fundamental ¿no? el, el mantener, como ya, hablamos, ya se ha mencionado, de manera amplia, tener ¿no? un, un control adecuado de peso. Y obviamente esto favorece también el, el desarrollo, la maduración de la vía pulmonar, sobre todo en, en niños y en adolescentes, va a favorecer, a fortalecer justamente el sistema de defensas ¿no? como justamente la, la arquitectura de la vía respiratoria.
1: Aquí les toca que hablen con su médico para que les diga cuál es el ejercicio más conveniente, porque hay gente que corre y se le desencadena el asma, pero puede meterse a nadar y no le pasa absolutamente nada. Entonces eso es específico, igual que como todo lo que hemos visto, cada paciente que vive con asma, tiene su detonador y tiene su cuadro clínico específico. ¿Doctores listos para contestarle al público lo que nos han escrito? Claro, claro. Nos arrancamos. ¿Cuál es la diferencia con reflujo gastroesofágico y si el reflujo puede causar asma? Ahí les voy a decir yo que soy gastroenterólogo. El reflujo, el, está el esófago adelante de la tráquea. Si se regresa y se va hacia la vía respiratoria no te causas asma. Pero al irritar porque el ácido no debe entrar a la vía aérea, esta se va a defender y por eso te da los síntomas. Nos habló alguien que dice que su mamá de 81 años tiene unas bolas en la garganta y por más que hace gárgaras empeora. ¿Qué le decimos? Que vaya al médico. Bueno,
3: exactamente. Sí. Habría bueno, que descartar valoración.
1: otras
6: causas, ¿no? Antes de pensar. Y antes de pensar en asma, porque está aquí. ¿Cuál es la diferencia con rinitis alérgica? Es que justamente la rinza alérgica, como le dice su nombre, afecta en la vía aérea superior, ¿no? La, la nariz, los senos paranasales, ¿no? La vía, la vía aérea superior y que justamente, como ya se ha mencionado, pues está en asociación con, con el asma. ¿Se cura?
1: Ya comentó la doctora que no. Se trata para siempre, pero pueden estar en remisión muchos años. Sí. Así es. Yo okay. creo que
3: tal vez el otro concepto es que el tratamiento del asma es dinámico. Hoy no va a ser lo mismo dentro de tres, seis meses.
1: Ok. Por eso mm. no pueden perder el contacto con su médico importantísimo. Los esteroides inhalados dan las mismas complicaciones, ya el doctor lo acaba de comentar que no, que es, es más factible tener complicaciones con esteroides tomados o inyectados y son bastante seguros, ¿verdad doctor?
5: Son muy seguros, solo requieren para ciertos dispositivos en especial los polvos secos, los aerosoles, una técnica especial. Hay que enjuagarse casi siempre que uno usa este tipo de medicamentos, la boca, después de utilizarlos. Lo más práctico, lo más común es inhalarlos antes del desayuno, por ejemplo, desayunar y al terminar de desayunar cepillarse los dientes y con eso puede ser suficiente para evitar efectos secundarios. En este caso es que se colonice la lengua por un hongo que se llama cándida.
1: Perfecto. Puedo hacer ejercicio, lo acaban de comentar, sí, pero hablen con su médico. ¿Hay trastornos del sueño asociados a asma?
5: Hay trastornos del sueño que acompañan al asma. No son una causa uno de otro, pero son comorbilidades que pueden empeorar el tratamiento del asma, o, o el control del asma.
1: ¿El tratamiento médico para el asma puede dar calambres?
5: Si uno los usa de manera a, a una dosis que no es la habitual, sí puede provocar. Los broncodilatadores, en este caso los de acción corta, pueden provocar que se baje el potasio, que es un electrolito, y entonces eso lleva a la al desarrollo de calambres. Pero los medicamentos utilizados en las dosis habituales recomendadas por sus médicos no deben de tener efectos secundarios.
1: Ok. Eh, sí, doctor, iba a comentar. Ah, perdón. Eh,
6: ¿Qué relación o por qué el clima empeora en situaciones del asma? Pues Justamente por lo que veíamos, ¿no? De el cambio climático, cambia la polinización, la contaminación, la temperatura, ¿no? Todos estos factores que van a hacer que un paciente con asma se pueda eh, llegar a, a, a descontrolar o exacerbar.
1: ¿Asociación con dermatitis
6: atópica? Pues sí, también existe la... Eh, es una enfermedad eh, con un trasfondo alérgico que está presente sobre todo en los... Eh, es mucho más eh, eh, prevalente en los... en población pediátrica y que justamente acompaña a este gran panorama de enfermedades de tipo alérgico.
1: Perfecto. ¿Por qué los gatos dan peores reacciones que otros animales?
3: Pues principalmente por el tipo de proteína eh, que los gatos, por así decirlo, despiden y que también es una justificación de por qué no otros animales. Hay ciertas características que hacen que eh, una sustancia se convierta en un alergeno o una sustancia capaz de montar una respuesta alérgica. Entonces, por eso no todos los animales nos van a poder proporcionar esta eh, susceptibilidad.
1: Perfecto. Dicen que el asma está causado por emociones reprimidas. ¿Esto es real?
3: No, pero eh, vimos en una cápsula algo importante, es que uno, no toda el asma es alérgica. Existe también un asma que es no alérgica, en donde el factor eh, neuroendocrino es importante para desencadenar este tipo de manifestaciones. Sobre todo son pacientes que tienen como hiperreactividad del músculo liso, y eso también puede ser desencadenado por emociones muy intensas.
1: Doctora, eh, fue directa esta pregunta para usted. Por, mi hermana tiene asma, está trata, con tratamiento con asintomáticos, está bien, pero ¿se podría volver a agudizar algún día?
3: Sí, por supuesto. Por eso es importante que las valoraciones médicas sean continuas. Eh, su médico tratante indicará qué tan frecuente van a ser esas evaluaciones.
1: ¿El moco de difícil expulsión siempre es asma?
5: No siempre. De hecho, no es lo típico que el paciente tenga mucho moco. El, la bronquitis crónica es más común en otras enfermedades de la vía aérea, pero asociadas con, aler con irritantes como el humo del cigarro. Sí, algunos pacientes tienen moco y el moco puede ser di de difícil expulsión que provoca crisis graves, pero en general es más atribuible a otro tipo de enfermedades.
1: No es específico de las... No es específico. Perfecto. Yo me mormo muy fácil, siempre estoy mormado y sobre todo si huelo chile tostado. ¿Por qué es esto?
5: En muchas de estas
6: sustancias, eh, como el chile, como los... Eh, la volatilización de algunos gases pueden o, o condicionar o, eh, irritabilidad local no a nivel, en este caso, de la, de la mucosa nasal. Perfecto. ¿Cuál es la diferencia entre EPOC y asma?
5: EPOC es la enfermedad clásica asociada con la exposición a humos o partículas. En México, las causas más comunes son dos, el humo del cigarro, el tabaquismo, y la exposición al humo de leña, que todavía se utiliza en comunidades rurales del país EPOC es una enfermedad que no es reversible, asma es una enfermedad que uno usa los medicamentos inhalados a las dosis adecuadas y uno es posible que regrese a tener la función pulmonar normal como si estuviera sano, EPOC es diferente, uno usa los medicamentos, no existe esa reversibilidad de la obstrucción de los bronquios, los medicamentos en este caso su papel es más que nada controlar los síntomas, no regresar a la función pulmonar y esto es... Lo grave o esto es lo importante de reconocer que uno puede evitar estos factores de exposición, el, el humo del cigarro sobre todo, para no llegar a desarrollar una complicación o una enfermedad más grave de la vía aérea.
1: A los 40 años me dijeron que tenía asma y ahora tengo EPOC. ¿Fue una secuencia? ¿El EPOC fue causado por el asma?
5: Depende. Si es que el, el paciente era asmático y fumaba, es muy posible que tenga las dos enfermedades, asma y EPOC. Hay personas con asma que no recibieron tratamiento de manera regular, de manera adecuada durante cuando empezaron a desarrollar los síntomas y avanzaron a la edad adulta se sufren cambios en la vía respiratoria cuando uno no utilizó los antiinflamatorios, esto, esto que les hablaba de la reversibilidad ya no es posible después de mucho tiempo y entonces se denomina eso obstrucción fija o obstrucción persistente al flujo aéreo, que es como si uno tuviera EPOC, que es lo que les decía, la diferencia entre asma y EPOC es la reversibilidad en el caso de un paciente que empezó siendo asmático de joven, de niño y que llegó a la edad adulta sin un tratamiento regular, le puede pasar que tenga un comportamiento similar a tener EPOC.
1: Perfecto. ¿El asma perjudica al sistema nervioso central si no te está entrando oxígeno?
5: Pues esto puede,
6: eh, el hecho de que un paciente esté continuamente con eh, recaída, con exacerbación, pues va, puede llegar a condicionar otro tipo de, de alteraciones. ¿no? Ya se ha comentado ampliamente, ¿no? afectación sobre todo en la calidad de vida de del paciente perfecto eh, un, mi hijo se suena mucho está continuamente sonando esto puede ser asma eh, pues no necesariamente seguramente lo que tiene este pacientito es rinitis alérgica no que bueno nos obliga justamente a, a abordarlo de manera adecuada y ver si eh, este el niño puede llegar a tener más datos clínicos que me hagan pensar justamente en la asociación con asma
1: perfecto qué puedo hacer para que mi hijo ingrese al iner tiene 14
5: años Necesita que algún médico lo valore en el centro de salud, que le hagan una valoración que tenga una enfermedad respiratoria y sobre todo que sea una enfermedad que no se puede controlar con el tratamiento adecuado, ideal o habitual, con eso se le hace una hoja de referencia. Se manda al, al instituto, ahí lo evalu, evaluamos en el área de preconsultas si y el paciente es candidato a, a atención en el INER porque se confirma que tiene una enfermedad respiratoria y sobre todo si es un paciente que tiene un comportamiento grave de la enfermedad, por supuesto que puede entrar.
1: Ok, en, yo vivo en Hidalgo, hay mucho frío y ahí tengo muchos síntomas y en el calor se quitan. ¿Por qué? Por lo que comentó el doctor, la diferencia Ay. en los climas. Tuve COVID ya dos veces y luego tuve un tumor en el pulmón. ¿Esto fue causado por el COVID originalmente y esto me puede dar asma?
3: No, yo creo que más bien eh, COVID vino a desenmascarar algo que ya estaba previamente.
1: Que ya existía. Porque hay medicamentos que son de dosis única y otros no? Por la farmacología del medicamento. Es como en, en cualquier otra enfermedad. Hay medicamentos que se dan una vez al día, otros cada seis horas, otros cada ocho horas. Esto es por la farmacología del medicamento. Sí, Clali, creo que tienes
5: algunas preguntas
1: más para los doctores.
2: Así es. Miriam Hill pregunta, ¿la adolescencia es detonante de asma?
5: No, la, ninguna etapa de la vida es detonante de tener la enfermedad. De hecho, la adolescencia en la adolescencia sucede esto que le llaman remisión. El niño es asmático desde chiquito, llega... A la adolescencia, porque los bronquios se han hecho más grandes, se han desarrollado los pulmones, entonces pues es posible que en la adolescencia se apaguen los síntomas, que no quiere decir que se curó, sino que se, por el crecimiento, el tamaño de los bronquios, los síntomas desaparecen. Y a veces los pacientes pueden permanecer en esta remisión toda la vida, nunca más pueden volver a tener síntomas a menos que fumen, que se expongan a partículas lamentablemente muchos o la mayoría de los pacientes después fueron asmáticos de niños, de adolescentes no, y en la edad adulta regresan los síntomas por muchos factores de exposición.
2: ¿La rinitis alérgica puede progresar a asma o es independiente una de la otra? Pregunta Erika Torres.
6: Pues ya se había hablado no, de la asociación justamente de, de asma y de rinitis alérgica generalmente. no.
2: Ahí van juntas.
6: Exactamente, sí.
2: Ok. Eh, También tenemos la llamada de Reinaldo, Velázquez que nos dice, gracias por el programa, me di cuenta que tengo que cuidar mi salud pulmonar. Después de terminar mis vacaciones, seguramente acudiré con el especialista, así que gracias a Diálogos por tanta información y gracias, gracias. les dan a ustedes, doctores. Magali pregunta si el asma también interfiere con el funcionamiento del corazón. Y esas son hasta el momento y estas fueron nuestras redes. Muchísimas gracias.
1: Interferencia con el sistema cardiovascular.
2: Sí, eh, sobre todo cuando
3: se asocian a otras comorbilidades. Es muy clásico, sobre todo en pacientes con asma grave, que, se, que el paciente tiene asma y alguna otra comorbilidad como apnea obstructiva del sueño. O pacientes que tienen una larga evolución de asma y no controlada, se vuelven pacientes oxígeno dependientes. Entonces es cuando hay una afectación, no solamente del pulmón, sino también a nivel cardiovascular.
1: ¿Cuándo debe ir un paciente con asma al hospital?
6: Cuando tenga una exacerbación que es lo más frecuente ¿no? que el paciente tenga esta, esta clínica compatible con asma y sobre todo, como también eh, ya hemos mencionado, pues que lleve este control periódico ¿no? justamente para evitar llegar a ese, a ese grado.
2: Pepe, nos escribe también Guadalupe Carvajal y nos dice, bueno, nos comenta una serie de situaciones y datos clínicos que hacen pensar que está pasando una situación de salud un poco grave. este Pues bueno, tiene una serie de comorbilidades, canal lumbar estrecho, además problemas respiratorios, nos manda su oxigenación. No les podemos decir mucho más en este momento, pero sí le pedimos que vaya a su unidad de urgencias a revisarse porque puede ser algo realmente importante para su salud.
1: Ok, siempre estar pendientes de nuestra salud y si hay sintomatología... Y está exacerbada, ya nos dijeron los doctores, por eso es clave el control. Lo han, lo han reiterado, yo creo que es la parte más importante del programa, estar bajo control. Si tú ya te conoces, tú sabes más o menos cómo son tus crisis asmáticas, pero te está faltando el aire y no estás respondiendo, hospital. ¿Es, ¿Es necesario a veces intubar a un paciente con asma?
5: En situaciones muy extremas, por supuesto que sí, lo ideal es no llegar a esas situaciones.
1: Perfecto, llegamos al final del programa. Queremos agradecerles antes que nada a ustedes en casa por habernos visto, doctores. Muchísimas gracias por gracias. estar aquí con nosotros. Creo que contrario. se ha dado mucha información al público, información valiosa. Y sobre todo, la clave, vuelvo a repetir, estar bien controlados a nuestros, a nuestros intérpretes de lengua de señas mexicanas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y Tlali, Pepe, qué gusto.
2: querido, como siempre.
1: Perfecto, pues esto fue Asma Bronquial, gracias por acompañarnos, Diálogos en Confianza, estamos totalmente en vivo y aquí estamos los lunes resolviéndoles todas sus dudas en salud. Nos vemos la próxima semana, muchísimas gracias.